0: Casão Troca Ideia.
1: Casagrande Júnior, já já a bola vai rolar. Fala aí pessoal do Globo está no ar Casão Troca Ideia, um podcast semanal que eu vou conversar com pessoas do meio esportivo. Nós vamos falar da história deles e de coisas atuais também. Olá pessoal, hoje eu vou conversar com o ex-goleiro Aranha, que teve uma carreira importante no futebol. Sofreu muito racismo, chegou uma hora que ele não aguentou mais. O que, que ele fez? Ele sacrificou a carreira de jogador de futebol para ter uma luta social contra o racismo. Vamos lá ouvir as histórias dele? Fala aí Aranha, beleza? Obrigado beleza. por você ter... ter aceitado ter essa conversa, essa troca de ideias sobre futebol. Quero falar da sua carreira, que foi uma carreira importante como goleiro, mas também falar de um problema sério que existe no mundo, né? Mas existe no futebol brasileiro também é meio camuflado. É, conta um pouquinho, da um resumo da sua carreira como goleiro, Aranha, por favor.
0: Bom, eu, eu iniciei na, no interior de São Paulo, joguei quarta, quinta divisão do Campeonato Paulista, joguei em Porto Ferreira, em Suzano, joguei no time B da Ponte Preta, depois no time A, durante muitos anos... Depois fui para o Atlético Mineiro, dois anos, Santos, quatro anos, Palmeiras, e aí Joinville, Ponte Preta e Havaí, onde eu encerrei com acesso para a Série A.
1: Cara, você, por exemplo, eu dou muito valor para minha história como jogador de futebol, porque a história, o importante é que a história da gente seja importante para gente. Os Sim. outros, quando avaliam, ah, pô, caiu, jogou em time pequeno, não ganhou muito título, isso aí é a avaliação das pessoas. Né?
0: Sim. Eu valorizo
1: muito a minha carreira você Como você vê a sua Para você assim é, como Qual a importância Que você viu nessa sua carreira de goleiro Para você
0: bom eu, eu, eu sou um cara assim, muito muito satisfeito Muito grato a Deus Pelas oportunidades que eu tive né é, Tenho certeza que assim como eu Você tinha o sonho de ser profissional De ser um jogador de ah. futebol Sem escolher camisa Sem escolher é, divisão nada. A gente queria ser jogador profissional né? E uhum. aí, graças a Deus, muito trabalho eu Consegui ser um goleiro profissional E tive a oportunidade de vestir Belas camisas, camisas de grandes clubes Participar de grandes jogos Grandes campeonatos Então isso aí é o, é o que eu vou levar para sempre É o que a gente leva para sempre né claro. Porque tudo passa né? uhum. Até uhum. o Pelé parou <risos> tem é, um Pelé. Não, não tem como fugir <risos> disso né? Isso não tem como fugir Então sou muito feliz, muito realizado assim Durmo com a cabeça tranquila que eu, tive, eu soube aproveitar o máximo, assim, da minha carreira. Qual foi o seu melhor momento,
1: na sua
0: visão? Bom, é, para mim são vários momentos, né? Por exemplo, o um momento de afirmação, onde as pessoas passaram a me ver como goleiro, e ver qualidade na, no meu futebol, foi na Ponte Preta, né? Eu acho que no Santos foi o meu o meu momento de, de mais de maturidade, de, 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 jogo, de fazer um jogo limpo, né? Eu joguei mais de 100 jogos no Santos, eu nunca levei uma vaia. Uhum. isso para mim é isso é muito importante né no Atlético Mineiro foi uma fase de, de querer pegar tudo de querer fazer tudo né de agarrar demais né então acho que foram várias fases mas eu acho que no Santos apesar de na Ponte Preta as coisas ter acontecido de uma maneira mais mais histórica assim por toda a questão que acontece lá financeira e ser um grupo uhum. com menos menos condições de contratar disputar títulos mas eu acho que no Santos foi o meu, o meu melhor momento, assim. É,
1: por exemplo, eu fui, eu fui atacante, então eu tenho muitos gols, assim. Que eu fiz muitos gols, mas eu tenho alguns assim que vêm na minha cabeça, que eu tenho mais orgulho de ter feito aquele tipo de gol. Você era um goleiro de, de grandes defesas. Você era alto, você é forte, né? Sim. É, você era um goleiro que fazia grandes defesas. Você tem algumas defesas que você. Quando para, se lembra ainda, eu falo, Porra, essa bola,
0: o cacete, foi difícil. É, tem, tem alguma sim, sabe? É, eu me lembro bem que a Ponte fazia 27 anos que não ia para uma final de Campeonato Paulista. A última, acho que tinha sido em 77, com o Corinthians. E a gente foi para a semifinal, e aí teve um pênalti durante o jogo. Se a gente tomasse o gol de pênalti, acabava ali para gente, praticamente. Né? E aí eu lembro de, de, de... Aí eu defendi esse pênalti, a gente foi para a final... Pô, tinha torcedor da Ponte que tinha 30 anos, 30 e poucos anos, nunca tinha visto o time numa final de campeonato, né, então aquele pênalti ficou muito marcado lá em Campinas, assim, pra mim também, né, mas teve várias defesas. Contra quem que foi foi esse pênalti? Foi contra o Guaratinguetá, que tinha eliminado o Palmeiras, se eu não me engano. deixa eu te falar, é realmente, mas
1: 77 foi foi a primeira grande final da Ponte, mas depois teve em 79 também com o Corinthians... Sim. E 81 com São Paulo, depois não teve mais. Eu acho que foi a última, foi em 81 contra São Paulo. Aí veio essa aí que você disputou. É, eu queria falar o seguinte: uma coisa mais séria com você. Você foi um cara, você é uma pessoa negra, né? Sim. É, que sofre, que sofreu, ou que sofre ainda, não sei, espero que não, mas racismo a vida toda. Como os seus pais trabalharam isso com você? Como eles explicaram para você que o mundo era injusto para as pessoas negras, para as pessoas indígenas, para para pessoas... É, o mundo não respeitava muito as diferenças. Como eles, como eles trabalharam isso com você?
0: Bom, na verdade, isso nunca foi trabalhado. né? Eu acho que a maioria esmagadora, 99% das famílias negras, não tocavam nesse assunto. Entendi. Porque o negro veio de um pessimismo racial muito grande. De, de se achar é, inferior, se achar mais feio, de, de não, não, não se achar capaz, porque isso tudo foi colocado durante muitos e muitos anos sobre a população negra, assim, sabe? Foram muitas barreiras. Então, certas coisas era melhor evitar do que confrontar, né? Entendi. O confronto, o confronto até pouco tempo atrás era muito prejudicial para o negro, porque ele não tinha leis para ampará-lo, não tinha é essa rede que une todo mundo, que é a rede social, a internet, que hoje você consegue unir, consegue derrubar barreiras, consegue cancelar pessoas, né? Sim. que agora é a moda do cancelamento. né? Então isso não tinha. Então é, é, o negro antigamente, até pouco tempo atrás, ele suportava as brincadeiras, as piadas, ele ria das piadas, dos deboches. Né? Tinham várias imposições contra ele, que ele tinha que passar por cima para poder estar inserido naquele meio naquele contexto. E no futebol não foi diferente para mim, porque existia aquela lenda que foi proposital que goleiro negro não vingava. Sim, por causa de 50, né? Por causa da Copa de 50 com Barbosa. Isso, porque na verdade, naquele período era recente o negro no futebol, o negro não não era para estar no futebol, na origem do futebol. E quando o Brasil perdeu a Copa de, de 50, todos os negros da seleção foram culpados pela derrota. Porém, como o Barbosa que levou o gol e é a imagem dele que mostra, sofrendo o gol, ele ficou mais marcado. Daí foi muito fácil, dali a dizer que o goleiro negro não era confiável. né? Então eu tive que conviver com isso, estar tá sempre provando mais para poder me manter ali na, na, na disputa, no páreo. Eu costumava dizer que sempre para mim as coisas eram mais pesadas, mais difíceis. né? Então eu não podia errar, outros poderiam errar mais do que eu, eu não poderia errar. Porque se eu errasse, sei lá, tá vendo? Não falei? Goleiro negro não vinga. Então, Hum. nunca teve esse tipo de conversa em casa se eu fui aprendendo no no decorrer da minha vida. Então, você falou das brincadeiras, eu quero tocar nesse ponto com você.
1: Porque isso aí era uma coisa muito corriqueira, normal, num vestiário, fazer brincadeiras com o negro. Chamar, ô neguinho, ô neguinho aí, e aí, beleza, ô negão, ou não sei o quê. E eu, por exemplo, hoje em dia, que eu, eu estudo mais o movimento de racismo eu tenho um livro da Jamila é, Ribeiro que é o um pequeno manual do o antirracista que eu hoje estou lendo porque aí eu voltei no meu passado e assim eu, eu não me sinto confortável quando eu lembro que eu fazia essas brincadeiras né e nunca me preocupei em me colocar do lado do lado da pessoa para ver se ela estava gostando se não estava, como está sendo encarado, se a pessoa ficava triste, revoltada. E isso aí eu só vim perceber agora, né? É uma coisa que não dá para eu é, mudar, porque o passado Sim. já aconteceu, não dá para mudar. Dá para eu mudar para melhor de agora em diante. Em cima das brincadeiras, como eu fazia também com os outros jogadores, eu queria saber de você, assim, quando aconteciam essas brincadeiras no vestiário, com amigos, né? De jogador de futebol, que você convive, joga junto e tal, você entendia que era uma brincadeira sem maldade para cara? Ou você fala "Porra, o cara não está entendendo nada, meu? É, como você via? Porque eu nunca perguntei isso para um jogador negro que jogou comigo quando eu fiz brincadeira com ele. Eu vou ter essa oportunidade ainda de conversar com meus companheiros negros do passado que eu fazia essa brincadeira para ver, para saber como eles se sentiam, porque isso me incomoda muito. né? Eu não me sinto confortável hoje em dia, e lembrar que eu fazia essas brincadeiras também. Como a brincadeira chegava para você?
0: Bom, é, isso é, é, é uma maneira muito tranquila, muito fácil de, de, de separar as coisas. Todos nós, adultos, né nós sabemos quando é brincadeira e quando o negócio é ofensivo. né E cada um sabe da intimidade que tem com o outro. né Tanto que era muito comum os jogos no rachão, ou então em peladas, negro contra branco, Uhum. né e não era que um odiava o outro um não gostava do outro, era uma brincadeira saudável, uma rivalidade que tinha ali que se criava devido a, devido a, a afinidade ali, a intimidade que tinha né então quando era uma brincadeira não digo saudável, mas quando era uma brincadeira a gente levava na brincadeira porque do mesmo jeito que eles brincavam comigo, eu poderia brincar com eles, claro. né agora quando você vê que era uma coisa mais ofensiva, de repente na frente de alguém para me diminuir, mesmo, né? sim. Você sabe quando a pessoa está querendo te diminuir? Aí sim, uhum. daí isso chateava e às vezes você tinha que engolir, ficar quieto para poder não, não não perder aquele espaço ali, né? Ah, então você só som da
1: brincadeira que a gente sabe sabe a gente sabe é, de, diferenciar, de, é, diferenciar quando é uma brincadeira, a intimidade e tal. Então eu vou falar quando não é brincadeira. Quando você sofria racismo quando era garoto depois do de um jogador de futebol assim que, racismo mesmo, ofensivo, como você, como como chegava para você isso? Quando você olhava e falava, pô, o cara, tá, o cara tá tendo uma atitude racista comigo, como chegava para você na adolescência e depois como adulto jogador?
0: Bom, eu passei por muitas situações a minha vida inteira e continuo passando, né? Então, quando criança, eu não tinha essa percepção, porque era um assunto que o brasileiro não gostava de tocar, Sim. né? A gente tinha a mania de se a gente não fala sobre o problema, ele não existe, né, então o que acontecia, na na, na, infa- na minha infância, eu não entendia o que era racismo, não, não me ligava nisso, mas na minha adolescência, eu tive, não sei se a sorte ou a oportunidade de, de acompanhar o surgimento do rap nacional, Sim. que era um estilo de música de protesto, de, claro. de apontamentos, né, você sabia o que estava acontecendo lá em São Paulo, em Fortaleza, em BH, nas periferias, através da música, né, e através da música, eu fui aprender o que era o racismo e como ele funcionava, Sim. né? E aí eu fui lembrar para trás as coisas que acontecia Então, eu lembro que eu, que eu era jornaleiro e eu tava com a bicicleta cheia de jornal, com, com a sacola cheia de jornal. E eu trabalhava de madrugada, né? Porque o pessoal lê o jornal de manhãzinha. E aí a viatura da polícia vinha e, pum, me fechava, derrubava todo o jornal no chão. Aí eles olhavam, ah, é jornal, é jornal. Isso tinha com a arma em punho. E aí eles pegavam e entravam na viatura e iam embora. Eu tinha que recolher todo o jornal. E aí não tinha nem perna para pedalar mais. Tamanho susto. Mas eu já sabia o que era aquilo, né? Sim. Então, assim, o... até pouco tempo, o bandido tinha cor e cara no Brasil. Sim. Agora que tá começando a mudar as coisas. Mas ele tinha cara e tinha cor e era uma só, né? Então, assim, eu fui convivendo, fui aprendendo, fui pesquisando, fui me envolvendo com esse assunto, né? E mesmo depois de jogador e, e até conhecido, por exemplo, eu tava no Santos, eu no Palmeiras, eu tava na, na, quando a gente chega do, de um voo, você entra naquele, naquele ônibus que leva até a, a saída lá, e às vezes eu, eu tava cheio o ônibus e do meu lado tinha uma vaga, né? E a boleirada fica aí, conversando, batendo papo, não se liga muito, mas eu sou atento a essas coisas. E às vezes tinha pessoas assim, do meu lado em pé segurando ferro, mas não sentavam. Entendi. Para não sentar do seu lado. Para não sentar do meu lado.
1: Nossa.
0: Entendeu? E eu com uniforme, com uniforme de um clube grande e tudo, né? Mas como você está ali num ambiente que talvez a pessoa até imagina, assim, ah, não, pô, esse cara aqui agora, olha o que, que virou a, 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 os aeroportos, você está entendendo? Eu entendi. Que
1: é isso. Olha, eu vou te falar, ouvindo você falar, me dá. Uma, um negócio assim, uma dor no coração que eu lamento muito mesmo por toda essa situação. Por você e por todos os negros do Brasil, assim, passar por isso. É uma coisa inadmissível e, cara, é revoltante. Continuando, você começou a sofrer racismo em jogos, né? Jogos de futebol.
0: Sim. É, sim.
1: Teve um gravíssimo lá contra o Grêmio, né? Isso. Santos e Grêmio, Grêmio, lá isso. no campo do Grêmio, que a torcida começou a, fazer, a, te, a te ofender. Né, fazer gestos ofensivos e, uhum. e você não resistiu e você foi e falou na entrevista. Né? Como, como foi aquele dia, cara? O que que, é, por que você decidiu daquele momento, falar, meu, não aguento mais, eu não quero saber? sabe que foi importante. A sua posição Sim. foi muito importante. Sabe? É, me fala daquele dia, me fala como você se sentiu no campo e como, e como você resolveu, assim, oh, não, quero, não quero mais saber, eu
0: vou abrir o jogo de tudo. Bom, eu já, já tinha passado por várias outras situações assim, né, nos estádios. Mas essa onda do, do premier da, da TV a cabo de várias todos os jogos sendo transmitidos assim com várias câmeras, tendo uma atenção especial para cada jogo, isso é uma novidade. Se eu não me engano, tem não tem 10 anos isso, né? Tem é, por aí. Pouco tempo, é, é. É, tem, tem pouco tempo. Então, eu uma coisa que eu aprendi em relação ao racismo, que se você não tem provas, é melhor você escalar. Sim. Entendeu? Porque senão vão te acusar, vão reverter a história e o seu Sim. prejuízo vai ser muito maior. Né? Exatamente. Então, das, das outras vezes, eu não tinha certeza se tinham filmado ou não. Eu até pedia, mas ninguém, ninguém se envolvia. Então, algumas vezes eu chamei o policial, mas não existiam leis, não tinha nada. E aí, o que aconteceu? Dessa vez, era um jogo que estava passando praticamente para o mundo todo. E a quantidade de câmera que tinha lá era absurda. E antes de eu, de eu me posicionar, de eu cobrar o árbitro, eu pedi aos câmeras. Vocês estão filmando isso? vocês estão filmando, mas ninguém me dava um gesto, não falava nada, não virava a câmera. Eu falava, filma, filma isso aí atrás. Ninguém virava a câmera. E eu fiquei pensando durante o jogo, caramba, falo ou não falo, reclamo ou não reclamo. Porque eu sabia que ia dar uma repercussão por tudo que envolvia a importância do jogo. Só que estava num volume tão grande, no estádio todo, um volume tão grande, que eu pensei, poxa, eu que sou um cara que estou há 15 anos nessa nessa batalha, falando sobre isso, estudando, falando com parentes, com amigos sobre isso, e aí tá todo mundo em casa me vendo passar por essa situação, e eu não vou reagir, é. vou me acovardar, me acovardar agora. Daí eu arrisquei, eu arrisquei, fui lá e mais fiz o que a regra manda, né? Permite. Fui lá, comuniquei o árbitro e ele não me deu a atenção devida. E aí ele me pediu para voltar pro gol. Quando eu voltei pro gol, aquilo foi como se fosse um gol pro, hum. pro adversário, sabe, para a torcida, para quem estava hum. cometendo aquele tipo de, de injúria. E aí ficou mais pesado ainda. Entendi. Daí foi onde eu, foi onde eu me revoltei por isso. E aí depois, quando eu cheguei no vestiário, fui para o dop ainda, quando eu cheguei no dop já estava passando na TV. E para você ver, só uma emissora e só uma imagem foi pega daquele dia lá. Eu lembro de uma mulher, eu
1: lembro de uma mulher que ficou, foi muito claro naquele jogo, uma uma mulher com a a camisa do Grêmio, fazendo gestos, xingando, que foi, ela foi, pegaram ela como o exemplo
0: negativo de tudo que estava acontecendo. E... É, porque foi e... mais fácil é. e Foi dali mais em fácil diante? culpar uma pessoa E dali em diante? Bom, daí o que aconteceu é... Eu deixei de ser o goleiro Aranha Para ser o goleiro O jogador que foi xingado de macaco né daí, as pessoas não queriam mais, mais Falar sobre futebol comigo quando tinha uma entrevista era sobre esse assunto. E aí o que acontecia? É, começaram a me acusar, principalmente por causa do o Grêmio começou a colocar algumas situações em entrevista, em matéria, como se eu fosse o culpado. Tanto uhum. que na minha volta tinha uma câmera especial só para me filmar, para pegar qualquer gesto meu. Né? Eles nunca se posicionaram de uma, de uma maneira assim, poxa, erramos, a torcida errou, e a gente, isso aí a gente precisa melhorar, precisa mudar. Não, não, o culpado era eu da eliminação do Grêmio, porque o que acontece? O Grêmio, a gente ganhou de 2 a 0 do Grêmio lá. Ele teria que fazer quatro gols na Vila, se não me engano, três gols, quatro gols, para poder classificar. Então, o jogo estava praticamente decidido. Mas aí jogaram toda a culpa da eliminação do Grêmio em cima das minhas costas. Entendi. Então, entendeu? E aí, depois desse momento, o que aconteceu? Ah, tem uma, uma entrevista para você com o Sport TV. E eu perguntar sobre vários assuntos, mas não tinha como fugir desse assunto. Uhum. Né? Aí logo me acusava de estar usando isso para me Sim. promover profissionalmente. Entendi. E aí eu parei de dar entrevista, diminuí muito. Né, fazia só por obrigação do clube Isso aí acabou me prejudicando bastante também Porque eu parei de vender o meu peixe De vender o meu produto Porque quando você vai dar uma entrevista Num no, 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 programa de televisão esportiva Eles mostram a defesa claro. Eles te elogiam como Ou te criticam vamos, olha aí, Como
1: eu vou mostrar nessa conversa que nós estamos falando Vai ter essas imagens então. lá
0: De defesa
1: de, de posicionamento que eu também acho importante As Sim. imagens que você As imagens suas desse jogo com o Grêmio reclamando e dando entrevista falando sobre isso, é importante
0: tanto Sim. quanto
1: as suas defesas maravilhosas,
0: entendeu? Sim. Só que aí o que acontece? Ficou só isso. E hoje, uhum. quando... Daqui a pouco a minha filha menorzinha, que tem seis anos, ela vai entrar na internet para procurar saber do pai dela, ela vai deparar com essa cena, com essas imagens. Então não foi legal para mim. Não foi uhum. bom para mim. Eu transformei isso numa coisa boa a partir do momento que eu soube me posicionar, que eu tinha o que falar, né? Aí eu praticamente abri mão de da minha carreira, de divulgar minha carreira para poder falar somente sobre isso. Aí foi se tornando uma coisa boa, porque eu ganhei crédito, deixei de ter crédito no futebol e passei a ter crédito fora do futebol. Tanto que eu acho que eu sou o único atleta, jogador, que ganhou o prêmio de direitos humanos. Olha, Kim Lee. Então, parabéns, cara, parabéns. Sim, então... E aí, minha carreira foi ficando em segundo plano e as pessoas começaram a me ver como um encrenqueiro, o chorão. Todo lugar que eu, eu joguei agora o Campeonato Catarinense, todo lugar que eu ia jogar era vaia, crítica, né? Porque me interpretaram mal, uma pergunta maldosa. Me perguntaram assim, é, aonde acontece isso? Onde mais acontece? E eu disse, bom, o racismo está em todo lugar no Brasil, mas nos estádios ele se manifesta mais na região sul. Não faz sentido ele se manifestar dessa maneira no estádio no Rio de Janeiro, na Bahia uhum. você imagina o cara num no, no, no Bavi, num no jogo do Bahia ou do Vitória com mais de 30 mil negão no estádio, o cara vai uhum. levantar lá e vai falar um negócio desse é, não Vai, entendi. você entende? Então é fácil você ver onde, onde acontece mais, onde acontece menos né? Tem o Marcelo, que é amigo meu, que é do Observatório é, do, do, do Racial, observatório racial e ele fez o levantamento, ele mostra ali onde as regiões que acontecem, mais casos, mais denúncias. É uma uhum. coisa que eu inventei, que eu jamais seria louco de, claro, de querer meu. prejudicar. Muito.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, eu vou perguntar sobre isso que você falou, do prêmio. É um prêmio importantíssimo, porque eu ganhei um prêmio também da revista Trip, que é Trip Transformadores que foi por causa do meu tratamento de dependência química, que eu modifiquei minha vida, me transformei para ser uma pessoa melhor. É o prêmio que eu mais tenho orgulho de ter ganho, porque aquele de artilheiro, aquele de campeão, o melhor jogador, para mim ele ficou em segundo plano, porque eu me orgulho do prêmio que eu ganhei como pessoa, né, que é esse. Me conta conta desse prêmio dos direitos humanos, como você encarou, se você ficou surpreso quando te ligaram e falou, Aranha você ganhou esse prêmio
0: e tal, como é que foi? É, foi? Foi uma surpresa, não esperava, porque as pessoas agora me vêm falando sobre esse assunto, fazendo palestra, fazendo, participando de eventos, imagina que eu comecei a falar sobre isso depois do acontecimento do jogo do Grêmio, Sim. Não, mas eu já vinha há muitos anos antes já, eu em casa de menor frator, escolinha, em, em vários lugares, assim, em ONGs, para falar sobre o assunto, para alertar, não só sobre racismo, mas por, por outras questões sociais, que também acabam influenciando a maioria. Então, eu sempre fui meio envolvido nessas coisas assim. E aí, quando aconteceu aquela situação do o jogo do Grêmio, eu só, a única coisa que aconteceu, deixaram de perguntar sobre futebol e começaram a me perguntar sobre outro assunto. e falou: ah, o cara sabe falar sobre outra coisa. O jogador responde as mesmas perguntas porque fazem as, as mesmas respostas porque fazem as mesmas perguntas, né? É. E aí, quando me ligaram, é, me, me chamando para ir a Brasília receber essa premiação, eu fiquei surpreso, porque não é uma coisa que eu busquei, nem, nem imaginava. E quando eu cheguei em Brasília, que eu comecei a conversar com o pessoal ali no no hotel e depois lá no local do evento, eu comecei a ver todo mundo ali tinha colocado alguma coisa em risco, sabe? Teve um baita esquema de segurança, porque a maioria das pessoas que estavam ali eram ameaçadas de morte, sabe? É, é, é pessoa que defende aldeia indígena, Sim. é uma pessoa que é ameaçada por levantar uma bandeira LGBT, são, são várias pessoas desse tipo. E aí eu comecei a pensar por que eu estou aqui, uhum. sabe? E aí que eu fui entender que eu tinha colocado a minha carreira em risco, sabe, tinha colocado minha carreira em segundo plano e o pessoal entendeu e viu isso Entendi.
1: você se arrependeu de ter o posicionamento? ou você vê assim, caramba é... sou orgulhoso de ter colocado me colocado nessa posição e de ter denunciado uma coisa que acontece no mundo há 300 anos sei lá, desde quando o mundo é mundo Sim. acontece o racismo
0: Ah, eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz de tudo que eu já, já participei também em relação a isso, porque eu vi uma vez num comercial, muito tempo atrás, que para você ser imortal, você precisa fazer uma coisa notável, sabe? E essa coisa perdura para sempre, né? E no futebol era só mais um só mais um bom goleiro que teve boas oportunidades. Nunca fui nem um craque, nunca fui vendido, nunca tive na seleção brasileira, grandes negociações, nunca dei grandes salários, né? Eu era um jogador comum que produzia e dava retorno para o clube, dentro de campo. Mas essa questão me colocou, tirou da casinha, sabe? Me colocou Sim. Num, num, num patamar, assim, que é muito mais interessante para mim, que Sim. mexe com, 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 com o lado humano das pessoas, né? Muita gente me para na rua, muitas mães, muitas pessoas assim, e vem me agradecer, e vem comentar, pô, depois que você fez aquilo, agora ninguém mais está aceitando, agora o pessoal começou a, a se manifestar. Muita gente me pergunta, é, agora aumentaram os casos de racismo. Eu falei, não. O que tem aumentado são as denúncias. É, exatamente. né? As injúrias, do racismo sempre aconteceram.
1: É que nem o Will Smith falou no ano passado, naquele naquele assassinato do George Floyd, lá lá nos Estados Unidos, que o, o policial branco fez uma crueldade, foi uma das cenas mais perversas que eu vi na minha vida, ele falou que agora o racismo tem imagem antigamente não filmavam, agora, Sim. Se, agora se filma, então você vê o racismo. Antigamente você só ouvia falar, Pô, sofri racismo, o cara tem tem o racismo, me ofenderam é, de um modo racista, se só ouvia falar. Agora as pessoas estão vendo. E eu acho que é, essa essa revolta mundial e essas pessoas, como eu também, como você, que fica chocado e revoltado com isso, é por causa que você está vendo agora, agora não tem como esconder o racismo mundial, não tem como esconder, agora você liga a televisão você vê imagem de racismo aí você olha lá atrás e fala caraca, aqueles caras reclamavam denunciavam, né? ficavam ofendidos, lá atrás moralmente, ficavam tristes né? e a gente não conseguia perceber o tamanho da tristeza, o tamanho da dor e hoje a gente vê, hoje você liga a televisão, você vê a dor, né? do que é o racismo, cara. Você, foi, é você é uma pessoa muito importante. Eu espero que... Você tem noção disso? Você tem noção da sua importância nesse momento relacionado
0: a um movimento antirracista? Bom, tem sim, sabe? Eu tenho noção da, da, da importância que eu tenho. Por isso, eu, eu tenho que ter muita cautela, muita, muito discernimento para poder falar sobre isso. Porque eu não posso falar simplesmente por mago, por raiva, né? Eu não posso ser só um militante. Sim. Né? É, a luta não é do negro contra o branco, a luta é, é do negro contra o racismo. né E muita gente acha que o racismo é o xingamento, é, é fechar a porta. Não. O pior racismo que existe no Brasil é o estrutural Sim. é aquele que impede o crescimento da maior parte da população. É por isso que a gente tem tantos problemas né no nosso país porque a gente é, só tem olhos. Para o sucesso, né? E para os grandes problemas, a gente fecha os olhos, a gente não debatia, né? E eu eu disse um tempo atrás que eu acredito que seja também boa parte disso, porque o Brasil é um país adolescente, historicamente assim, é um país novo, é um país adolescente. A nossa democracia tem pouco tempo, né? Sim, isso eu falo sempre. Tem pouco tempo a nossa democracia. Eu acho que foi a primeira vez que eu vejo o brasileiro se interessar por política, foi agora, né? de se interessar pelas ideias do, dos candidatos foi agora então a escravidão tem 130 e poucos anos que, que acabou então é, é muito próximo historicamente falando né você Sim. vê o pessoal hoje tá a gente morrendo com 110 anos 105 então é uma coisa muito próxima né então a gente tem sequelas ainda né da, da, daquele da escravidão o negro já foi proibido por lei de estudar Sim. Enquanto, enquanto o branco foi formando seus filhos, seus netos né? e uma vez eu falei com um amigo meu, eu falei cara, em qual mão preta você coloca o seu dinheiro quando você recebe o seu salário você vai no médico, o médico é branco você vai na padaria o dono da padaria é branco se você comprou um carro, o dono da loja de carro é branco se você vai num dentista ele é branco se vai qualquer lugar que você vai gastar o seu dinheiro você vai colocar na mão branca você só coloca o dinheiro da mão preta quando você vai manobrar um carro parar um carro na rua vem um manobrista ou o cara com aquele rodinho Sim. sabe em, em questões assim então eu acho por que a maioria das pessoas nós somos incapazes não é porque foram colocadas barreiras foram colocadas várias várias dificuldades que impediu o avanço e, e, e uma disputa mais justa as oportunidades a,
1: a, a disputa pelas oportunidades sempre foi injusta sempre foi
0: injusta então é muito é muito raso então foi sempre injusto essa disputa e as pessoas hoje querem cobrar a meritocracia sabe sendo que ninguém parte do mesmo ponto aí é uma corrida injusta isso daí você conversa
1: isso na sua família hoje você é diferente dos seus pais na, na formação e na educação social?
0: Sim, sim, sim. Eles sempre acompanham, sempre me acompanham, sempre estão me ouvindo. né Eu terminei há pouco um livro que eu estava escrevendo de história, né? eles acompanharam todo o processo, porque eu escrevia uma parte e, e dava para ler. Escrevia uma parte dava para ler. E aí agora foi para a editora, e acho que ano que vem deve sair. É um livro de história que conta a história do negro no Brasil, uhum. só de uma maneira mais honesta, mais justa. Sim, sim. Porque o que eu aprendi na escola, e tenho certeza que foi o que você aprendeu também no colégio, é uma versão, no mínimo, para não dizer mentirosa, fantasiosa de muitas coisas. né? Eu posso dar um exemplo como o dia da independência, que não foi justamente como está naquele quadro, como é contado para a gente. Né? Não foi a princesa Isabel que um dia acordou e falou, oh, coitado dos negros, esse povo que está sendo escravizado, vou libertá-los, não foi assim que aconteceu, o processo foi totalmente outro, né, eles colocam os negros e os indígenas como pessoas que foram como escravos e que uhum. aceitaram a escravidão e, e o negro, o negro indígena nunca foi escravo, foi escravizado, é diferente, Sim, claro. e todo esse período da escravidão foi de luta, foi, de, foi 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 foram guerras travadas tentando acabar com esse sistema, né, então tem muitas coisas assim que no Brasil que quando a história foi refeita depois da república, para dar um um ar mais mais pomposo mais bonito, eles deram uma uma, uma maquiada na história colocar e isso um, prejudicando col- colocaram um glamour branco
1: na história, isso né? porque parece que acaba
0: prejudicando
1: que, é, todos os personagens da história é, que salvam, ou que são heróis ou que libertaram a escravidão é tudo branco, né? É, Sim. Dão, a história dá muito valor E coloca um glamour muito No branco, e na
0: realidade não foi dessa maneira É, muitos muitos personagens negros Que tiveram grandes feitos Foram apagados da história Sim. Não são citados E serviriam de exemplo Para muitos negros, para muitos jovens Que tem um sonho na, na vida sabe Não é só ser jogador de futebol Ou pagodeiro Tem um leque muito grande de opções sabe, então, pô, você pega José do Patrocínio, que trouxe o primeiro carro você que um negro se eu não me engano, ele e Santos Dumont trouxeram o primeiro carro para o Brasil, da França quer dizer, esse negro brasileiro, naquela época de dificuldade ele teve condições de ir à França comprar um carro e trazer porque hoje, eu não tenho essa condição, não posso ter essa condição né, os irmãos Rebôs que praticamente cuidaram aí da estrutura da, 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 do Rio de Janeiro né, engenheiros, tiveram médicos advogados, tiveram muitas pessoas importantes que serviriam de exemplo porque eles conseguiram vencer num momento muito crítico do Brasil onde o racismo estava no, no topo né, no, no auge, o negro mal era considerado ser humano imagina hoje com as, com as facilidades que a gente tem hoje né? o que falta é exemplo Aranha, deixa eu te perguntar uma coisa o que que um branco né,
1: o que as pessoas brancas é, como você vê as pessoas brancas se envolvendo em movimentos antirracistas? Né? O que, que a pessoa, qual a importância dos brancos de verdade que são antirracistas nesse processo todo?
0: Bom, é, o negro nunca nunca venceu sozinho. Né? O país nunca cresceu sozinho. Foi sempre com a força do negro e do branco. Em cima disso aí eu coloco a palavra de Martin Luther King, que diz que o que preocupa não é o o, o grito né, dos dos maus, mas o que preocupava ele era o silêncio dos bons. Né? Então naquele episódio do Grêmio, quando uma turma começou a fazer aquele tipo de situação comigo, aquelas injúrias, se a maioria da torcida do Grêmio começasse a vaiar, Sim. a criticar ou me aplaudir, não sei, não estava me aplaudindo, mas vaiar aquela atitude ruim, errada, não tinha tornado, não tinha dado o que deu.
1: Você se sentiu apoiado pelos jogadores do Santos na sua, naquele dia, naquele momento? Você sentiu? Como você sentiu os jogadores do Santos? Te apoiando, sendo discreto, não querendo se envolver?
0: Como é que você viu o Santos? Você contou a parte do Grêmio. Conta a parte do Santos nessa história. Bom, para a grande maioria, para todos eles, né? era uma novidade. Era uma novidade. Mas a confiança em mim era tão grande na minha pessoa, no, no meu caráter assim, até no meu futebol, que quando eu resolvi falar com o árbitro, o Aruca, que talvez não tivesse percebido, o Robinho, que talvez não tivesse percebido o que estava se passando, eles foram comigo. Entendi. E eles acreditaram no que eu estava falando. Entendi. Sabe? Tem as imagens deles de lá comigo, me dando credibilidade em cima do que eu estava falando. E depois do jogo também. Mas Toda... e,
1: jo... E, jo... e jogadores brancos do Santos naquele momento? Como também o comportamento deles?
0: Também, também. Foi de apoio, sabe? Da maneira deles, né? Meio sem entender o que o que estava se passando. Porque muitas vezes o racismo passava diante do, dos olhos ou saía da boca, sem perceber, porque era, é uma sequela, é um vício que a pessoa tem desde criança, que aprendeu com o avô, com um amiguinho na rua, que vai reproduzindo. Então, aquilo foi meio que uma novidade. Falar de racismo no Brasil é uma novidade. Sim. Né? Eu fiz, eu parte de um documentário para uma TV francesa que eles queriam saber por que que o francês negro sai de lá, vem para o Brasil achando que aqui é a terra da miscigenação, que aqui ele vai ter uma férias boa, não vai se preocupar com racismo, e aqui ele sofre muito mais do que lá. Entendi. Sabe? Porque aqui sempre foi mascarado, velado, né? Nunca foi por lei como nos Estados Unidos, sempre por costumes, né? Então eu sempre tive, eu tive todo o apoio do Santos, jurídico, né, psicológico, da da parte do pessoal que cuida da parte de entrevista, todos que fugiu o nome agora, do pessoal do suporte, né, da assessoria de imprensa e dos jogadores também, né, mesmo sem entender. Eu lembro que o o Gabigol ficava me chamando de Madiba depois, é é Madiba, é, é Madiba. Aquele Pô, jeitão caramba, dele. Eu, 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 que apelido <risos> legal Vai <hein? risos> oh. Madiba, vai Madiba, não sei o que Quer dizer, mesmo sem ter Toda a noção E saber o que estava se envolvendo As pessoas me deram apoio Sabe e, e por mais simples que seja um gesto Como esse do Gabigol na época Que ele nem era o Gabigol que é hoje uhum. né? Mas já me trazia uma, uma satisfação Tipo assim, poxa, fiz uma coisa bacana Estou no caminho certo Sim,
1: sim. Deixa eu te perguntar, já que você falou no Madiba, eu vou te perguntar é, sobre Mandela Mandela, né? que é o Madiba. O, qual a influência que você tem ou que você teve no Nelson Mandela? Quando você começou a ver tudo isso acontecer e que você não suportou mais, que você quis colocar para fora, é, a história do Nelson Mandela teve alguma importância para você? Você falou, pô, caramba, o cara ficou 27 anos preso... É por um processo por um, um, um governo do apartheid, completamente racista, saiu sem revolta nenhuma sem revanchismo nenhum e com amor, com doçura com é, simpatia conquistou tudo e fez uma, uma revolução naquele país é, isso teve alguma influência histórica você citou Martin Luther King o Nelson sim. Mandela tem a mesma posição na sua, na sua, na sua importância para você
0: em parte sim em parte sim eu costumo separar, eu costumo separar as coisas boas das ruins, sabe? Aqui no Brasil a gente tem a péssima mania de que quando se joga uma coisa no ar ou na TV, sabe? Você joga uma coisa boa e uma ruim para cima. O brasileiro para se garantir pega as duas, é, faz um pacote, ele pegou, né? Ele faz o pacote todo e não precisa ser assim, é. sabe? O seu político, ele tem, você tem que estar tá fechado com ele enquanto ele está fazendo coisas boas. A partir do momento que ele para de produzir, começa a errar. Ele não você não tem obrigação nenhuma de manter claro. aquele fio. Claro. Né? Então, assim, uma Mandela foi um cara sabe é, de uma importância gigantesca na questão racial. Então, eu não entro no termo político, Sim. Né? não entro no termo político dele, assim como Martin Luther King, como Malcolm X. Né? Cada um teve a sua importância e também os seus erros e acertos. Né? Mas a, a ideia geral né, formada é muito boa, e, e tanto Mandela com, como King, eles tinham essa linha, antes de ser preso, Mandela não tinha essa linha, porque é né, chamado de terrorista, não sei o quê sim, sim. cometeram algumas coisas, mas depois da prisão, o mundo viu aquela situação como uma situação melhor, né uma situação de paz, uma situação onde chegou numa, numa condição insustentável, o mundo cobrava deles essa posição, sim. né? Uma pressão ele, muito forte. E ele representou isso. né Algumas pessoas dizem que às vezes a gente consegue a paz de forma violenta. né é. Então, há quem concorde, há quem não concorde. Eu acho que vai da necessidade do que é necessário. Os negros vêm reclamando nas redes sociais. A gente vem se posicionando, vem cobrando, vem debatendo, querendo discutir melhoras, soluções. né A partir do momento que isso não funciona, que isso não dá certo e não sobra outro caminho a não ser a violência, a gente começa a correr sérios riscos. Sim. Então a gente tem que se precaver e tem que tentar resolver os problemas antes que chegue nesse ponto. Claro,
1: é isso aí. Né? A, 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 eu sou contra qualquer tipo de violência, mas a violência tem que ser a última alternativa de qualquer posicionamento a última, lá embaixo. Sim. Não, não tem mais nada. sabe, Sim. Porque eu, eu, eu vejo a eu, eu, como como pessoa, eu sou um cara da paz, do amor desde a adolescência, desde garoto. Então eu vejo soluções pacíficas para tudo, sabe? É, o meu primeiro, a minha primeira visão de qualquer tipo de problema, ela é pacífica, sabe? Eu acho que a conversa, o diálogo pode é, ser mais importantes do que uma arma na mão, um, um conflito. Eu Sempre acho isso. Com eu certeza. quero te, eu quero te falar o seguinte: nesse final de semana, sexta-feira passada faleceu o Chadwick Boseman, né? que foi o ator que interpretou Pantera Negra. Primeiro Sim. filme com 90% dos atores negros e o primeiro super-herói negro né? e o primeiro filme de da Marvel que concorreu a, a alguma indicação do Oscar. Fora isso, cinematográfico, eu te falei, qual é a importância das crianças negras verem um filme que o herói é negro, que todos os os companheiros do herói é negro, que toda a população do país que o o herói negro comanda são negros. Como você você vê? Qual o tamanho da importância para isso, para um garoto negro que até então só via o negro ser o traficante, o negro ser o empregado, o negro ser o bandido, né? o negro ser o cara que está jogando na rua pedindo desmola? Qual é a importância? Qual foi a importância que você vê para as crianças negras vendo um super herói negro.
0: Ah, é, é. Não tem como dimensionar a importância que teve esse filme, né? E como esse ator representou tudo isso, né? Ele fez de uma forma brilhante. Até porque você imagina, esse é o mundo, esse é o mundo que o negro vive no Brasil, né? No no, no restante do mundo também, assim, tira alguns países, né? no continente africano, assim, mas no Brasil esse é o mundo que a gente vive sabe, todos os super-heróis são brancos, se você liga a televisão as pessoas no jornal são brancas, nas novelas são brancas nos comerciais são brancos os bonecos são brancos, as crianças vão a mãe leva uma criança no shopping levava uma criança no shopping até pouco tempo atrás e uma criança negra tinha que sair com uma, com, com uma bonequinha loura no colo dizendo é a mamãe, é a mamãe sabe? Você não tem identificação nenhuma com aquilo, sabe? Sem ter uma opção. Uma coisa é você optar por comprar. Você escolher. Ter um boneco negro e um boneco branco. Sim, uma coisa é você ter a opção de de escolher. Você pode gostar mais do do Superman do que do Pantera Negra. Agora, e quando só tem o Superman? Você não tem outra opção. Então, eu cresci sem ter um um super-herói que se parecesse comigo, o que eu achasse interessante. né? E esse filme, esse esse personagem, ele veio de uma maneira muito bacana, muito legal e inspiradora para as crianças. Sim. As pessoas mais velhas, que já se ansiavam, já esperavam por isso há muitos anos, muitos anos, ficaram muito satisfeitos. E as crianças, então, com boneco, tudo. Uhum. Então, isso faz parte da autoestima. Daquilo que eu falei o negro teve um pessimismo racial durante muitos anos e isso aí é meio que uma reconstrução sabe? ah mas é me... quando a pessoa usa a palavra mimimi, me me desconfie é. porque ninguém reclama a gente fala negócio de reclamar de barriga cheia é muito difícil se você está tudo bem para você você vai reclamar sabe só quando a pessoa reclama é porque ela acha que tem algum problema e às vezes na maioria das vezes realmente existe um problema então esse filme aí veio para trazer a confiança, a autoestima né? Sim, principalmente para molecada, para as crianças aí.
1: eu vejo com um impacto positivo demais esse personagem eu fiquei muito feliz de ver esse personagem porque de garoto eu gosto muito da Margo, meu filho mais velho é fã do Stan Lee sabe? foi, faltava faltava isso, um, um herói negro, falta, sabe é como você falou da, do, quando se liga a televisão, a maioria é branca isso incomoda ah, isso incomoda os brancos antirracistas, entendeu? Isso incomoda porque é, a luta, como você falou, não é contra o branco, a luta é contra o racismo. Contra e, o racismo. E, e todo mundo pode lutar junto contra o racismo. Você falou dos brinquedos, né? Das da, das opções. Você acha você viu melhora no, no, agora, nos últimos anos, assim? Você viu uma melhora? Você leva para seus, seus filhos quando você vai no shopping e fica vendo a, as vitrines, está mais é, dividido?
0: Sim, sim, não digo dividido, mas você já encontra opções, principalmente, eu, 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 eu dou crédito muito para a chegada da internet, é banda larga que se diz, né? que, que todo mundo pode acessar, do smartphone, sabe? dou muito crédito para isso, porque isso acabou globalizando, aproximando mais, sabe? e você encontra na internet, se você não achar na loja, você vai na internet e você encontra brinquedo, bonecas ou, ou qualquer tipo de brinquedo na temática, afro, né então, isso é muito importante, porque a gente vivia num mundo que não era nosso né? a gente vivia num país que não era o nosso, Sim. porque todo lugar que você olhava, você não se via né, e o pior as pessoas te colocavam para baixo quem é da nossa geração um pouco mais velha não lembra daqueles cartazes de emprego que tinha nas lojas é, procura se funcionário, exige-se, como é que eles escreviam mesmo? Era boa aparência, exige-se boa aparência. É, um racismo camuflado, né? Isso, quer dizer, não aceitamos negro, negro não, a não ser que você não fosse tão negro assim, porque no Brasil tem essas coisas, né? O cara é negro na Bahia, o cara é negro em São Paulo, mas na Bahia ele é branco. O cara é é, é negro em Minas, mas no Rio Rio Grande do Sul, ele é branco em em Minas, no Rio Grande do Sul ele é negro. Em Santa Catarina ele é negro. Então, o Brasil tem essas alternâncias, a questão do colorismo, coisa que lá fora é menos. né? Deixa eu te falar uma coisa sobre esportista. Para finalizar,
1: né? como você vê o Lewis Hamilton, os atletas americanos do, do basquetebol da NBA, é, do beisebol, do futebol americano, se posicionando fortemente com movimentos antirracistas, suspendendo campeonato, como foi a NBA na semana passada, não teve rodada, os jogadores bateram o pé e não fizeram, não não jogaram. É, e em relação aos jogadores de futebol é, brasileiros, por que, que essa diferença? Por que, que você vê que no futebol, é, o jogador de futebol não tem esse posicionamento forte como tem os, os jogadores do basquete americano, no automobilismo, no futebol americano, no beisebol, e também os jogadores brasileiros, também principalmente, porque eu reclamo muito do jogador brasileiro, essa falta de voz, essa falta de posicionamento em qualquer tipo de coisa, que seria muito importante, porque nós somos um país do futebol. Os ídolos, os grandes ídolos do, da garotada é sempre do futebol, sabe? E por que que eles não tem, não coloca essa voz
0: em ação? Bom, primeiro, eu acredito que seja a falta de de conhecimento histórico sobre o assunto. né? É um assunto que eles não dominam, não têm um conhecimento, então fica difícil dar uma opinião, se posicionar. O máximo que você pode fazer é é reproduzir ou compartilhar um post que alguém fez. né? Criar alguma coisa é muito difícil, porque a nossa história foi, foi apagada, foi ocultada. Né? como eu disse, a gente aprendeu muita coisa errada né? então fica difícil se posicionar, o outro fato também é que todas as pessoas que se posicionaram, que resolveram colocar a cara para bater realmente apanharam, realmente elas foram é, abafadas caíram no esquecimento, tiveram problemas durante sua carreira né? então não é um fator só né? mas eu acredito que daqui para frente a tendência é só melhorar porque o exemplo está vindo de fora nós temos a, é, a oportunidade de ter um mundo mais globalizado e está todo mundo acompanhando pela, pelas redes sociais e aprendendo também, né? Se você não aprende com o pessoal daqui de dentro, você aprende com o pessoal de fora também, né? Você vê um Lewis Hamilton é, se posicionando, o cara não tem como o cara olhar aquilo e não assimilar nada, uhum. né? Você vê esse, essas manifestações da NBA, não tem como você observar aquilo lá e, e fechar os olhos, Sim. né? Então, eu acho que a tendência é melhorar daqui para frente.
1: É, para finalizar mesmo, eu vejo, tipo assim, Lewis Hamilton, LeBron James, totalmente consciente do poder da voz deles, sabe? Do poder do posicionamento deles. Eu sei que tem uma diferença muito importante na questão financeira. Os caras Sim, ganham muito certeza. dinheiro, tão numa, já tão Estão tranquilos na vida. Eles têm condições de se posicionar a qualquer momento. O jogador brasileiro não ganha tão bem assim, principalmente jogadores de de clubes menores. E aí, mesmo que o cara sinta essa vontade, às vezes ele olha para a família e fala Pô, eu eu preciso engolir porque eu preciso levar o dinheiro para casa. Então eu vejo essa dificuldade no jogador jogador brasileiro. Aranha, eu quero te agradecer por essa conversa. Eu quero te dizer uma coisa. Você deu uma aula para mim. Eu estou estudando muito sobre racismo, principalmente com movimentos antirracistas, livros antirracistas, eu estou aprendendo. Como eu te falei, é, eu tinha essas brincadeiras também, lamento muito que eu tinha, que eu tive, é, me incomoda porque eu tinha essas brincadeiras e hoje eu estou buscando ser uma pessoa melhor relacionada ao racismo, sabe? Eu tô, eu tô sempre tentando crescer. E tudo que você falou para mim, hoje, você demonstrou uma consciência, um conhecimento e uma propriedade do assunto que você me deu uma aula então, eu quero te agradecer por essa aula Sim. que você me deu, que pode ter certeza que você está me ajudando muito a ser um cara melhor nesse assunto. Obrigado, Maria.
0: Não, Eu que agradeço o convite, não sou nem um especialista. Eu é. acho que é, tem muitas e muitas pessoas no Brasil é, bem mais capacitadas do que eu, sabe? Pessoas com, com graduações, como o professor Silvio, como muita gente aí que está que na internet aí procurando ensinar, passar um pouco mais de conhecimento, porém essas pessoas às vezes não têm a voz, não têm o espaço é, necessário para poder ampliar o conhecimento deles, né? E às vezes acaba sobrando para quem não tem tanto conhecimento assim como eu, né? Por isso que eu eu tento ser o mais passivo possível, sabe? Ser o mais justo e tranquilo possível, porque vir com um discurso de ódio nesse momento é muito fácil, uhum. né? é muito fácil, eu acho que o caminho não é esse, não é o negro contra o branco, é o negro contra o racista, né? e eu acho que só o negro lutando contra o racismo, a gente não vai chegar a lugar nenhum, Sim. a não ser chegar à violência, como a gente, como comentei há pouco, então, eu acho muito importante que as pessoas de bem se posicionem, filmem, condenem, sabe? Para que a pessoa sinta é, envergonhada de saber que hoje não tem mais espaço para espaço esse tipo de coisa. Né? É uma coisa, é uma mudança que vai ser cultural, assim como foi a do cigarro. Assim como foi a do cigarro, era muito chique, era bonito, todo mundo fumava nos filmes, nas novelas, e, de repente, se decidiu que, pela questão da medicina e tal, que era prejudicial à saúde, não era legal você ficar incentivando o uso do cigarro. Fuma quem quer pebe, quem quer, porém é, o incentivo né, não deveria seguir à frente e o brasileiro meio que cortou isso daí, e a mesma coisa no racismo é, tem que ser uma mudança de, de, de cultura, sabe Sim. não incentivar esse tipo de coisa não se calar, não achar que a pessoa não cometer uma injúria, achar que tá bem é, não pode ser normal, né não pode ser normal, né então você quer ser racista, não tem problema nenhum em ser racista, só não pode infringir as leis sabe, você não pode passar do seu limite então, quer ser racista seja racista, e então, no sua casa você não recebe negro você não precisa jantar com negro não precisa se relacionar com negro mas você não pode cometer nenhum tipo de crime porque aí você vai ser cobrado é isso aí, eu, quando eu falei que você me deu uma aula,
1: porque assim eu dou muito valor ao conhecimento e a fala que vem do coração, sabe Sim. não aquela estudada não aquela aquela do livro também é importante mas aquela que faz mais impacto é aquela história, aquela fala que vem do coração. Você fala do coração. Né? Quando você fala do racismo, você fala do coração. Quando eu falo de dependência química, eu falo do meu coração, da experiência negativa que eu tive, mas da experiência boa da recuperação. Eu falo de coração, né? e você Sim. fala de coração também. Então, eu quero te agradecer. Foi gratificante. Foi assim... Vou repetir. Uma aula. Vou você melhor ainda... Depois, depois que acabar essa entrevista, porque tudo, tudo que vocês passam é um ensinamento, entendeu? Talvez, às vezes, um pouco menor, outros um pouco maior, mas é um ensinamento para quem quer mudar. Eu quero mudar, então eu aprendo muito com essas histórias. Obrigado, Aranha. Espero conversar com, vocês, com você mais para frente sobre outra coisa, falar de cinema, sabe? Sim. É porque, tomara que o racismo a gente consiga combater e a nossa conversa seja de, sobre outro assunto. Obrigado mesmo, Aranha.
0: Eu que agradeço, um abração.
1: Valeu. Tchau.